0: À l'heure actuelle, la recherche mondiale est portée par 18 millions de personnes regroupant étudiants et chercheurs. Imaginez que l'on multiplie ce chiffre par 10 et c'est alors toute la capacité d'innovation et de recherche humaine qui se transforme. Aucun défi scientifique ne deviendrait hors de portée. C'est le sujet de ce mot talks où nous invitons Thomas Landrin, cofondateur de la Payasse et de Just One Giant Lab. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce, ce nouveau mot talks. Alors, euh, j'ai quelques éléments techniques. Hop, c'est bon. Donc, vous me voyez, vous voyez Thomas, j'imagine. Euh, donc, on est très, très heureux de vous accueillir sur cette nouvelle saison des, des MoTalks euh, qui vont se répartir. Donc, cette fois-ci, on va en faire un tous les mois jusqu'en décembre. J'ai eu, il n'y a pas très longtemps, le, la validation du, du prochain speaker. Donc, mais ça, je vous le dirai à la fin du MoTalks. Euh, puisque pour le moment nous avons un speaker d'exception avec Thomas Landrin juste pour vous rappeler en, en quelques secondes avant de, de commencer l'échange euh, dans le format, donc vous pouvez poser vos questions sur euh, le, les commentaires et puis j'en je prendrai euh, un certain nombre que je pourrais alimenter dans l'échange dans avec Thomas euh, et puis vous présenter euh, assez rapidement pour ceux qui ne connaissent pas encore euh, le concept et, et ce qu'est donc Moho c'est c'est né d'un constat qui n'a jamais eu autant de sens que pendant cette période du, du coronavirus, euh, c'est qu'on doit faire face collectivement à des challenges énormes, qu'ils soient climatiques, politiques ou démocratiques. Et l'ambition de Moho, c'est d'initier un nouveau d'idée du positive impact, c'est-à-dire que c'est reprendre cette analogie du débarquement de 1944 avec ces 156 jeunes qui sont venus de 12 pays, pour refaire coalition mondiale et trouver des solutions ensemble aux grands enjeux contemporains. Pour commencer, Mo va se concentrer sur deux grands thèmes qui sont l'inclusion et la transition numérique, ainsi que l'inclusion et la transition climatique. Et pour ces actions, Mo va s'appuyer sur quatre piliers. Un lieu incroyable qui va être basé, pardon, à Caen, en Normandie, qui sera le premier collider d'Europe, d'Europe sur 7500 mètres carrés. Un grand événement annuel, des programmes à impact et une communauté que l'on veut grandissante, dont le principe, donc, c'est le collider, c'est de réunir des étudiants, des citoyens, des artistes, des sportifs, des entrepreneurs, des athlètes pour créer euh, donc cette nouvelle coalition. Et dans ce, ce premier mot-talk de la saison 2021, on va parler de coalition. On va parler de coalition avec euh, différents profils de scientifiques, euh, de chercheurs. Euh, la, quand, quand on a écrit le texte pour euh, présenter ce talk, euh, Thomas, que je vais vous présenter dans quelques secondes maintenant, me disait que la recherche était portée par 18 millions de personnes euh, dans le monde. C'est beaucoup et c'est très peu. 8 même. Pardon. Voilà. Donc imaginez <rire> simplement qu'on puisse... Oui, c'est un peu plus que ce que j'avais dit. <rire> imaginez qu'on puisse multiplier par, euh, par 10, voire par 100 cette communauté. Vous imaginez bien que euh, tous les, les challenges scientifiques sont, se deviennent à portée. Donc bonjour Thomas Landrin. <rire> bonjour, bonjour à toutes et à Est -ce tous. Est-ce que tu peux te, te présenter en, en quelques secondes
1: alors, le défi, quelques secondes. Euh, Thomas, euh, né à la campagne, euh, du côté de, de Dante, dans petite petit qui s'appelle Anceny. toujours voulu être scientifique. Euh, ce que je voulais, c'est faire de la recherche depuis que je suis tout petit. Et euh, donc, je suis monté à Paris très rapidement. Euh, je suis passé par l'armée su, je fais de la bio, j'étais passionné par le vivant. Et, euh, et quand je suis arrivé euh, finalement euh, dans mon laboratoire académique de, cherche de chercheur, Grosse frustration et donc j'ai fini par devenir en fait un entrepreneur pour développer des modèles alternatifs à, à la science académique. Et, à, et donc aujourd'hui, je lead un programme, un projet qui s'appelle Just One Giant Lab, qui est une ONG qui est basée à Paris et qui a pour but de développer la plus grande communauté de contributeurs à la science ouverte dans le monde. Ça, on va
0: y revenir très précisément. Je voudrais quand même revenir un peu sur ton parcours. Je vous demandais quelques secondes, mais il y a quand même un point que je trouve assez essentiel. Euh, on parle beaucoup de pirates, euh, surtout dans le monde des startups, on a tendance à imaginer que c'est des gens qui prennent des vrais risques, et il y a un peu de, un peu de, de vrai, un peu de faux là-dedans et beaucoup de com, et, et moi pour te connaître depuis quelques années, je considère que s'il y a un pirate que je connais bien, c'est bien toi Thomas, euh, puisque dans le sens où tu avais quand même un parcours qui était complètement aligné, euh, un parcours assez prestigieux, tu pouvais des choses on va dire classiques mais assez extraordinaires dans un schéma classique et pourtant tu as complètement choisi de, de vriller euh, dans le sens positif hein. euh, en fait, je pense que c'est très intéressant et très important qu'on comprenne ça qu'est-ce qu'est-ce qui vraiment, parce que tu es passé un peu vite dessus qu'est-ce qui t'a motivé quelle, quelle est la, la vision, la lecture que tu as eu du monde et de l'univers de la recherche parce que je crois que ça ensuite construit tous tes choix et tes choix entrepreneuriaux alors
1: ce qu'il faut, qu faut voir, c'est que euh, je n'ai pas attendu de faire partie d'un système pour pouvoir apprécier de faire de la science. Euh, J'ai euh, toujours nourri ma curiosité de plus jeune âge euh, et euh, j'étais passionné par beaucoup de sujets. Euh, et, et, et donc, euh, je, pour moi, l'expérimentation était naturelle. Euh, J'adorais euh, aller dans... Déjà à l'époque, euh, dans, dans dans des déchetteries pour aller récupérer euh, des euh, des machines en fait qui auraient été jetées mais qui étaient potentiellement encore fonctionnelles, donc je les ramenais à la maison, à les bidouiller, euh, c'était c'était pour moi en fait un un jeu. Donc j'aimais beaucoup en fait euh, euh, m'intéresser à mon environnement et puis ouais, ça, faire de la science c'était euh, c'était c'était naturel. Je ne voulais vraiment pas faire autre chose. Et... Et donc, euh, euh, cependant, je n'étais pas du tout quelqu'un de scolaire. C'est-à-dire que je, vraiment, je détestais l'école. Euh, je ne comprenais pas pourquoi on devait m'imposer un programme. Et, euh, alors que moi, j'avais des choses qui m'intéressaient. Ce que je voulais, c'était surtout en fait, étudier moi-même les choses qui m'intéressaient. Et jusqu'à ce que… Voilà, j'étais un peu un, assez impertinent. Euh, je me suis retrouvé euh, en fin de lycée à… Euh, à devoir me poser la question de ce que je voulais vraiment faire après après le lycée. C'est une question qu'on généralement on repousse très jusqu'au bout. Et pour me rendre compte que si je voulais vraiment faire ce que je voulais, il y a un trop de la, de la recherche à sens, il fallait peut-être que je m'adapte un petit peu au système pour, pour qu'on me laisse tranquille, pour que voilà, je puisse trouver des opportunités pour vraiment faire de la recherche, être accepté par les institutions qui la proposent. Et, et donc, je me suis mis à, à bosser sur... Sur le programme, pour la petite anecdote, j'avais commencé mon premier trimestre de terminale avec neuf avec de moyenne et j'ai fini mon avec les, les meilleures notes scientifiques du lycée. Voilà, il suffit que, voilà, quand on, qu on bosse en fait sur les choses qui nous passionnent et qu'on shift cette attention-là en fait sur les choses euh, qui sont certes utiles mais qui ne sont pas forcément prioritaires pour soi, ça fonctionne. Donc, euh, en, s'entraîner à la passion, c'est un, un super exercice. Et, euh, et, et donc, j'enchaîne, je. Je, bon, donc je, je fais un parcours et je me dis, voilà, il bon, faut que je m'adapte un, un peu au, au système. Il euh, faut passer par licence, master. Euh, euh, J'ai réussi à rentrer à l'école normale supérieure euh, en biologie à UM à, à UMA Paris. Et, et quand, quand j'arrive à, à, à l'ENS, déjà pour moi, c'est un, un, un foisonnement, en fait, euh, d'une communauté euh, incroyable de personnes euh, totalement folles en fait sur place. Euh, mais en même temps, je me retrouve euh, exposé à ce qui est l'apex du système, c'est-à-dire que euh, on, dans ce coup tout est, euh, on nous dit que tout est possible en fait euh, euh, parce qu'on est passé par euh, par la NES. Je trouvais ça étrange parce que au contraire, moi, en fait, ce que je voyais quand je suis arrivé euh, quand je suis arrivé dans, un, dans, dans, dans mes laboratoires de recherche, euh, au contraire, je ne m'étais jamais senti en fait aussi contraint. Qu'est-ce que je veux dire par ça C'est-à-dire que euh, Déjà, quand on est jeune chercheur, quand on est jeune étudiant, qu'on s'entraîne à faire la, la recherche, euh, on ne vous donne pas vraiment en fait, un espace d'expression. On vous donne un sujet et vous devez travailler sur ce sujet-là. Et puis, euh, vous avez un mentor, et, mais vous, 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 on ne vous amène pas forcément à réfléchir sur votre propre sujet. Et donc, j'étais assez frustré à ce titre-là. Donc, euh, j'ai essayé en fait, de commencer à travailler sur des, euh, sur, des, sur des projets un peu alternatifs à côté. Et, euh, et il se trouve que j'ai eu une expérience en Finlande qui a été. Euh, absolument enfin, pour moi transformatrice, puisque lorsque j'étais fait un stage en Finlande, euh, le, le laboratoire finlandais qui est à Turku, euh, déjà s'attendait ça, ça pas à recevoir une demande en fait, de la part d'un étudiant euh, de, de parler de l'ENS. Et d'ailleurs, j'ai dû, dû leur écrire deux fois en fait, pour leur dire que ce pas une blague. Euh, et ils, ils m'ont pris pour une sorte de super génie. Et donc, bah, ils m'ont dit bah, voilà une paillasse, voilà un bureau, tu fais ce que tu veux. Et donc, pendant pratiquement un an, j'ai bossé en Finlande. Dans, euh, alors, j'avais 21 ans, comme comme un chercheur indépendant. Et cette expérience, m'a vraiment marqué, puisque lorsque je suis revenu euh, à, à Paris, en France, euh, à l'ENS, j'ai l'impression de revenir vraiment en prison. C'est-à-dire que euh, c'était à l'ancienne, euh, voilà, il y avait un sujet, il fallait que, tu le, faisais, faut que tu, tu le creusais, et puis il fallait, entre guillemets, euh, suivre à la baguette euh, euh, ce que euh, ces directeurs de laboratoire en fait, vous demandaient de faire. Donc, euh, pour moi, ça a été, ça a été vraiment un un moment de contraste hein, très important qui a éclairé euh, ce que j'avais finalement en fait, envie de, de voir et de ne pas voir. Et euh, par la suite, je coupe un peu l'histoire, je me, je, je me retrouve en fait à, 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 à m'intéresser de près à une nouvelle discipline qui est en train d'émerger, qu'on appelle la biologie synthétique, euh, qui est un rapprochement entre euh, la biologie, l'étude vivant, et puis l'ingénierie, l'informatique, les big data, etc. L'idée étant de, euh, de dire qu'on a compris suffisamment de choses, parfois sur certains systèmes biologiques, pour en construire des nouveaux. Voilà. Et je trouvais ça fascinant. Et, euh, et donc, j'ai commencé à m'intéresser et j'ai monté un club de biologie synthétique à Paris euh, où, avec des d'autres étudiants passionnés, on pouvait se renseigner sur la chose. On étudiait les derniers articles qui étaient sortis. Euh, et je m'apprêtais à aller faire une thèse de doctorat à l'étranger en biologie synthétique parce qu'il n'y avait pas de laboratoire en France. Et on... Il euh, se trouve qu'on me donne l'opportunité de monter un laboratoire en France parce qu'un des, des professeurs euh, qui participait au club euh, était lui physicien, il s'intéressait à la biosynthétique, il voulait monter un laboratoire de biosynthétique. On lui avait donné l'opportunité de le faire au Génopole à Évry et il me dit Ben, bah, moi j'ai que des en biologie euh, expérimentale, est-ce que tu veux le monter avec moi Donc, on, on, je trouve l'opportunité super, super sympa, donc on monte ce laboratoire ensemble. Je m'en trouve à à, à, à monter le laboratoire dans lequel j'allais faire ma thèse, ce qui est assez, complètement rarissime, surtout en fait à manager le laboratoire dans lequel je faisais, dans lequel je faisais ma thèse, euh, qui n'arrive jamais parce que mon, mon, mon PI, mon directeur de thèse, ne connaissait rien en biologie expérimentale. Et, et même à ce moment-là, dans ce cadre-là, je n'avais pas la liberté que je souhaitais. C'est-à-dire que je pouvais uniquement travailler sur les thématiques du laboratoire, je ne pouvais pas travailler avec des personnes qui n'étaient pas chercheurs, euh, si je voulais travailler par exemple avec euh, une artiste ou un designer ou un architecte ou je ne sais qui, ou un jardinier par exemple, euh, je ne pouvais pas utiliser les ressources du laboratoire ou même ne serait-ce que faire venir ces gens-là au sein du campus où j'étais, c'était trop sécurisé et, euh, et je trouvais ça totalement aberrant. Du coup, euh, cette frustration, euh, j'ai essayé de la transformer et je me suis dit, bon, euh, est-ce que je ne peux pas essayer de… Pour, pour, déjà, ça m'a amené sur la réflexion à qu'est-ce que c'est un laboratoire donc, qu'est-ce que c'est la science pour moi et pour, pourquoi on est obligé de s'enfermer en fait dans, dans cette approche institutionnelle où il faut forcément répondre en fait à ces règles qui sont préétablies pour pouvoir performer, entre guillemets. Et vraiment, je pas à computer ça, je n'arrivais pas en fait à comprendre pourquoi on nous obligeait en fait à fonctionner de cette manière-là. Alors qu'il n'y a pas de raison que, la science est, que, enfin, que dire, le monde académique est le monopole de la science. Et euh, donc, je me suis dit, bon, j'ai monté un laboratoire, je vais peut-être en monter un deuxième cette fois-ci. Il n'y a pas de raison que je puisse pas faire, en faire un deuxième, sauf que je vais le monter en dehors d'un cadre académique. Je vais le monter là où je peux, euh, surtout quand euh, on a, à on a, on a l'époque où j'avais 26 ans. Euh, et je vais monter dans un squat de banlieue parisienne, euh, à Vitry-sur-Seine, euh, donc un bâtiment abandonné qui appartenait au réseau ferré français avant et qui est occupé par les artistes surtout. Et. Euh, et je rejoins, en fait, une communauté sur place et je, je leur demande en fait si c'est possible d'occuper une partie de cet espace-là pour monter un laboratoire de bio. Ils adorent l'idée. Et, euh, très rapidement, je me retrouve, en fait, à partir sur la route pour aller dans des décharges, entre guillemets, euh, pour récupérer des équipements scientifiques de laboratoire et, euh, et entre autres, dans des caves de, de laboratoire, parce qu'il y a beaucoup de labos qui mettent de côté, en fait, des équipements qui fonctionnent encore. Et je monte comme ça, en quelques mois, un, un, un laboratoire, euh, de biologie totalement fonctionnelle mais pour 0€ euro, que j'appellerai par la suite la paillasse et qui est un laboratoire à la base que j'ai construit purement en fait par, par euh, presque au départ en fait par intérêt personnel de dire moi j'ai besoin d'un labo où j'ai envie de faire mes propres expériences que je ne peux pas faire dans, dans mon laboratoire académique en quelque sorte et, et, mais derrière parce que je le voulais ouvert que je le voulais en fait euh, euh, je le voulais collaboratif, c'est-à-dire que j'avais envie que n'importe quelle personne qui voulait collaborer euh, avec moi ou qui ait des idées intéressantes puisse en fait euh, y, y venir. Très rapidement, il y a une communauté qui s'est créée tout autour. Et, euh, et de là, en fait, ça, cette expérience a tôt, radicalement changé ma vision de ce qu'était euh, qu la science et, et l'innovation en général puisque de ce laboratoire est sorti à l'époque du squat euh, une quinzaine de projets portés par une cinquantaine de collaborateurs qui étaient d'ailleurs surtout des non-biologistes, beaucoup de gens qui se connaissaient en informatique, en mécanique, en électronique, mais aussi quand je vous parlais des designers, des artistes, des jardiniers, des boulangers, des gens, voilà, des gens de très 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 différents et on a travaillé autant sur des tests de diagnostic pour savoir si, par exemple, ce qu'on a dans nos assiettes, travailler sur, des, sur des, mot des motifs de biomatériaux, entre autres, comment fabriquer en fait, des colorants avec des bactéries. C'est Ce projet est même devenu en fait, une entreprise aujourd'hui qui, qui lead en fait, la transformation de l'industrie des colorants pour remplacer les colorants pétrochimiques. Et donc, c'est... Alors, lorsque j'arrive au bout de ma thèse, d'ailleurs sur un sujet que j'adorais, euh, je travaillais sur les débuts transistors, encore une fois c'était vraiment des pièces euh, maîtresses au tout début d'émergence de cette discipline, et euh, j'arrive au bout en fait, de, de, de cette thèse et avec plein de propositions de, de, de post-doc, ce qui est la suite, ce qui vient après la thèse, euh, mais... Et j'avais la chance de beaucoup publier. J'ai publié neuf articles, ce qui est à peu près trois fois ce que normalement un doctorant classique peut publier. Parce on est vraiment sur un sujet très fort, très, très bon. Euh, donc, j'avais une carrière académique qui se proposait devant moi. Sauf que si je continuais cette carrière académique, clairement, euh, la paillasse allait mourir parce que il y avait, même s'il si y avait cette communauté, euh, c'est moi qui ai l'idée, on va dire. C'est-à-dire que c'est moi qui, qui avait le savoir-faire en fait, du laboratoire et, euh, et qui l'animait. Il n'y avait pas de modèle économique, c'est des transitoires. Clairement, le squat n'allait pas durer éternellement. Donc, il fallait pouvoir… Soit je partais à ce moment-là, ça finissait par s'écrouler, soit je donnais une chance à ce modèle-là. Et c'est ce que j'ai essayé de faire en me disant que Thomas, tu es encore jeune, tu peux donner un an à temps plein et voir ce qui va se passer. Si ça ne donne rien, tu peux revenir à ta carrière académique. Si ça donne quelque chose, tu pourras considérer à ce moment-là quitter le monde académique pour te concentrer sur ce modèle-là et, euh, et c'est ce que j'ai fait je me suis mis à temps plein sur la paillasse à la fin de ma thèse et je l'ai amené à Paris on a pris un espace de 800 mètres et euh, carrés et là j'ai du coup j'ai changé de casquette j'ai pris la casquette euh, euh, d'entrepreneur et sauf que ne <rire> vous prépare pas du tout à devenir entrepreneur dans le monde académique. Donc, euh, j'ai pris un nombre de claques incalculables. Et, euh, mais j'ai su trouver sur le chemin beaucoup de mentors et des gens très, 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 très bienveillants, euh, comme Arnaud, qui, euh, qui m'ont filé plein de conseils. Et euh, voilà, sur, sur le modèle économique de la paillasse, euh, on, a, on, a on a mis pas mal de temps avant de, 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 de le trouver. C'était compliqué, mais globalement, c'était surtout... Euh, du, du partenariat avec des entreprises qui, qui cherchaient là en fait l'opportunité de pouvoir dialoguer avec euh, avec des innovateurs en fait euh, on va dire, un peu hors norme qu'on nous en fait on est au sein de notre communauté la possibilité de profiter du lieu aussi donc euh, c'était l'événementiel bon, on recevait fait beaucoup d'événements euh, sur place donc euh, un espace qui était dans, dans le sentier et, euh, et, euh, et surtout en fait une communauté euh, très active qui faisait qu'on on avait, on avait on était capable de réduire énormément de coûts en fait euh, énormément de coûts fixes voilà, donc c'est magnifique aventure, sauf que… Euh...
0: Non, juste une pause sur la paillasse. Vas-y. Une petite Vas pause sur la paillasse, une question de Sophia, qui dit l'ouverture d'un laboratoire autonome qui a le respect de certaines règles légales, oui. ou bien sans limite. Et elle pense par exemple à, aux questions d'éthique. Est-ce que vous étiez libre de tout faire
1: ou est-ce que vous étiez non. encadré Alors, ça dépend de ce qu'on appelle encadré. Euh, on n'était pas libre de tout faire, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a la loi, déjà, donc on respecte la loi, on est des gentils pirates, on va dire. Euh, et, euh, et surtout, en fait, pour moi, il a... lorsqu'on était dans le squad, par exemple, il y a une chose que j'ai re... refusé faire et que j'ai refusé que la communauté fasse, c'est euh, des manipulations génétiques. Euh, enfin, en gros, de la bulle scientifique. Moi, ce que je faisais tous les jours dans mon labo, je sais qu'il y a énormément de potentiel derrière, en fait, euh, ce type de technologie, mais on n'avait pas dans le squat à l'époque, dans, dans le laboratoire du squat, on va dire, l'encadrement, le, en, enfin, le cadre, euh, nécessaire pour pouvoir donner toutes les garanties, enfin, tout, voilà, pour avoir le bon matos et puis le, la bonne logistique pour pouvoir gérer, en fait, ce type d'expérience. Donc, euh, je l'avais, euh, je l'avais interdit. Et, euh, et euh, par contre, lorsqu'on était à Paris, là par contre, on avait un, on a un meilleur laboratoire, on avait meilleures conditions euh, sanitaires, le plus de bio sécurité, biosécurité, etc. Et euh, surtout, on avait euh, une personne qu'on avait recrutée qui euh, qui était euh, qui était chargée justement de veiller assez de biosûreté et, euh, et, euh, et qui avait mis en place en fait toutes les bonnes pratiques et qui formait en fait les personnes également à l'utilisation du laboratoire lorsque c'était pas ne s'y connaissait pas forcément euh, complètement ensuite on avait également des règles très strictes comme quoi euh, par exemple on n'était pas enfin les, les, les porteurs de projet n'étaient pas autorisés à manipuler des échantillons euh, humains euh, par exemple euh, qui, euh, qui qui était euh, qui était par exemple, du sang ou euh, de, de, de l'urine euh, la salive ça marchait à partir du moment en fait où euh, c'était euh, c'était bien fait avec un protocole donné où vous avez, il n'y avait pas l'expérimentation animale non plus euh, ça on l'avait interdit euh, parce qu'encore une fois il y, a, il, y a un, il y a un domaine des possibles en fait qui est tellement énorme que il y a pas voilà il y a pas de raison en fait qu'on doive tout permettre euh, et, euh, et et surtout il y a c'est l'occasion en fait, de montrer qu'on euh, est capable de faire différemment. Mais en ce qui concerne la biologie synthétique, c'était très intéressant parce que euh, jusqu'à présent, elle était uniquement réalisée dans des très très gros laboratoires et euh, donc soit des grosses industries ou euh, des gros laboratoires chimiques. À un seul coup, en fait, ça permettait de donner l'opportunité à des personnes euh, d'explorer comment cet outil-là euh, pouvait se faire, en fait, euh, pouvait être utilisé dans un cadre qui était, qui était euh, pas professionnel c'est à dire que vous euh, pouvez laisser en fait libre hein, à la, la créativité des personnes -dire si, vous avez, si vous pouvez faire ce que vous voulez c'est à dire que sans but euh, commercial ou sans but en fait de carrière académique qu'est ce que vous feriez avec la biologie synthétique c'était euh, ça c'était vraiment intéressant et donc de ce point de vue là on a entre, entre autres accueilli pas mal de projets d'étudiants qui n'avaient pas accès d'ailleurs à, à, à leur propre laboratoire d'université pour pouvoir faire leurs propres expériences donc ils venaient à la paillasse et, euh, et donc euh, ils ont participé, entre autres, à des compétitions comme iGEM, qui sont des compétitions d'étudiants pour, pour biologistes aussi. Où, voilà, donc, ils, où, par exemple, ils ont créé des, des capteurs pour certains polluants en modifiant des bactéries. Donc, on donne les capa la capacité aux bactéries de sentir en fait, certains polluants et puis d'émettre, par exemple, de la lumière lorsque c'est le cas. Euh, ce type de choses. Donc, c est... Il y a une startup qui est comme ça,
0: non Oui, il y a plein. En fait. Il y a une startup qui est comme ça.
1: Il y, a, il y a plein, plein d'implications ce qui sont en train d'apparaître aujourd'hui euh, de comment on peut utiliser des bactéries ou des virus pour pouvoir euh, sentir les choses parce qu'elles sont c'est tellement petit que leur, capa leur capacité en fait de, de captation de de de, 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 de messagerie chimique euh, est très 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 bonne bah, par contre il faut juste que ça soit transcrit derrière en fait en quelque chose que nous on puisse voir mais euh, mais c'est euh, c'est énormément de choses à encore à faire là-dessus. La paillasse, c'était la version bêta de quelque chose dont on va parler là.
0: Une euh, ouais. question quand même de Stanislas qui me demande qu'est-ce qui me demande qu est, que de, qu est, qu est devenue euh, la paillasse
1: bah, la, alors, la paillasse, elle est, euh, je pense qu'elle a pris très cher cette année euh, avec le Covid, hein. euh, évidemment comme n'importe quel lieu. Moi, j'ai quitté la paillasse il y a maintenant quatre ans euh, pour justement poursuivre en fait, le projet dont on va parler. Mais euh, donc euh, c'est c'est euh, je crois que la PAS euh, soit elle est en, en en très gros break, soit euh, franchement elle est en péril total. Euh, donc si, si le projet vous intéresse, je vous encourage vivement en fait à contacter les gens de la et voir si, euh, si vous pouvez contribuer en fait à, à sa survie.
0: Et une question de, de Jean-Charles Guilloux qui dit, on reproche parfois aux laboratoires universitaires français leur manque de lien avec le monde des entreprises pour la phase produit-mise sur le marché des inventions. D'ailleurs, là-dessus, effectivement, on va y revenir. Est-ce que votre approche permet ce lien et une mise sur le marché plus rapide Gardez-vous la main sur les inventions brevets Est-ce une base d'open source Ce que je vous propose, c'est qu'on va répondre à cette question en switchant directement sur, euh, sur Juggle parce que c'est une question qui, qui peut être très intéressante pour Juggle. Et, euh, et donc, on la garde, Jean-Charles, on va y répondre. Euh, et Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer, en partant de la paillasse, était ce que j'appelle un peu la version bêta, ouais. ce qu'est aujourd'hui euh, Just One Giant Lab
1: Alors, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que euh... Alors, quand je pilotais la paillasse, euh, on avait fait la preuve de concept que monter un laboratoire communautaire euh, ouvert, c'était possible, ça marchait, il y avait des super, pro des super projets qui sortaient, mais c'était uniquement accessible aux gens locaux. Euh, C'est-à-dire qu'il fallait être à Paris globalement ou dans la petite couronne parisienne pour pouvoir en fait y accéder, parce que c'était là où se trouvait le laboratoire. Et c est, c est, euh, je trouvais ça dommage. Euh, et, 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 alors, on pourrait dire, ben, on va construire des, des paillasses partout, on va construire des laboratoires ouverts partout. Euh, c'est que ça ne marche pas comme ça, c'est que c'est compliqué, euh, c'est des modèles qui sont, qui sont compliqués, le, le, le marché immobilier, en plus est euh, très contraignant. Et moi, j'ai toujours été très impressionné par les dynamiques des communautés en ligne. Euh, et en particulier, en fait, celle des hackers qui, euh, lorsqu'il y a un projet d'intérêt général, par exemple, de contre-pouvoir citoyen, euh, pour, par exemple, aider les journalistes qu'ils ont dans les zones de guerre pour dialoguer efficacement avec euh, leurs correspondants. Ou... Il voilà, y, y a vraiment, en fait une force positive en fait, de communautés bénévoles en ligne qui travaillent ensemble sur des softwares, sur des logiciels libres. suis dit mais s'ils arrivent à faire ça pour des logiciels, pourquoi on ne pourrait pas le faire pour la science Parce que les projets qu'ils réalisent sont quand même de très, très haut niveau. Il n'y a pas de raison en fait, qu'on ne puisse pas le faire également en fait, pour des questions scientifiques ou même des, des, des questions autres d'innovation. Euh, j'ai voulu tester cette idée-là d'abord euh, avec un programme que j'ai lancé au sein de la PAIAS euh, qu'on a appelé « Epidemium et qui testait l'idée de savoir est-ce qu'une communauté de gens euh, voilà, en ligne, euh, pas forcément à Paris, euh, peuvent, se, peuvent se mobiliser pour répondre à une question qui est « est-ce qu'on peut mieux comprendre le cancer en utilisant euh, des big data ?» Donc, il fallait faire des data science et de la médecine en même temps, donc des choses généralement qu'on ne retrouve pas dans le même cerveau. Donc, ça demande de faire de la collaboration. Et, euh, et on a donné le temps, c'est-à-dire que c'est un programme en plus qui a duré euh, vraiment euh, six mois, et donc les gens avaient le temps de faire de créer des équipes et on les accompagnait, on du mentorship Donc on roule l'idée, on apporte tout ce qu'on qu peut trouver dans un institut de recherche, dans une université pour des chercheurs, sauf que là, en fait, euh, c'est pas forcément les chercheurs qui participent. Au contraire, c'est même plutôt euh, euh, des professionnels qui, euh, qui, soit, qui travaillent dans l'industrie ou dans l'enseignement ou dans la, dans ou, euh, dans la recherche, euh, des étudiants, et nous, on les accompagne. Et on a mobilisé, au final, plus de 350 personnes pendant six mois et, euh, qui ont réalisé une quinzaine de projets, qui est vraiment très impressionnant. Euh, et euh, on a un exemple, c'était euh, un projet, euh, c'était 200 personnes qui sont réunies pour euh, aller récolter toutes les open data disponibles sur le cancer euh, dans les différents pays du monde. Euh, donc, ils ont utilisé une méthode... Euh, euh, standard, et c'est quelque chose qu'un laboratoire de recherche n'aurait jamais pu faire. Euh, wow, Il faudrait avoir une armée d'étudiants, de stagiaires. Et euh, un autre projet, c'était euh, euh, par exemple euh, trois femmes, euh, la plus jeune 21 et la plus vieille euh, 92 ans, <rire> et, euh, et qui ont travaillé sur comment, euh, comment utiliser les données Twitter pour euh, faire de l'épidéologie du cancer. Alors, cette cette, cette, cette euh, femme euh, âgée, euh, il se trouve que c'est pas n'importe qui puisque euh, c'est euh, c'est quelqu'un qui est à la c'est une personne qui s'appelle Marthe Gauthier et qui est, est co-découvreuse de la trisomie 21 euh, donc c'est c'est une personnalité en science et euh, mais euh, mais il se trouve que euh, depuis 30 ans elle est à la retraite. Euh, et, les, et les institutions, en fait, euh, n'offrent rien aux retraités, en tout cas même les chercheurs retraités. Euh, donc, euh, pour elles, c'était l'occasion, en fait, de, de revenir et de, de collaborer avec des personnes plus jeunes sur des sur sujets euh, qui, qui pouvaient intéresser. Et euh, donc ça, je trouve ça intéressant parce qu'on euh, montre qu'avec une approche ouverte, d'un seul coup, il y a des personnes qui ont les compétences, ont l'expérience, euh, ou en tout cas la motivation, euh, mais qui, jusqu'à présent, personne, en fait, s'était intéressé à eux ou leur avait ouvert une opportunité parce que les modèles en fait, associés n'étaient pas, étaient, étaient pas, étaient pas les bons, euh, d'un ce coup, là, ils arrivent. même chose pour un autre projet qui a été porté par des data scientists d'une banque, euh, c'était Associé générale qui ont bossé sur euh, un logiciel de représentation de données des, de santé publique, un euh, truc très, euh, très joli, et, euh, et euh, ils ont fait ça, encore une fois, c'est euh, totalement gratu gratuit, c'est totalement open source, tout ce qui est produit en fait, est, est open source, c'est comme sur Wikipédia. Et, et donc, avec, avec ces exemples-là, on avait la preuve de concept que oui, c'est possible de mobiliser une communauté en ligne. C'est des gens, on touche des gens de qualité, des gens qui sont aussi surprenants. Et à la fin, on a des projets qui sont de qualité, euh, qui sont ouverts et qui peuvent être continués à être portés et développés euh, par, par d'autres communautés également. Donc pour moi, il n'en fallait pas plus pour dire qu'on euh, bah, pouvait mettre ça à l'échelle. Mais que par contre, si on mettait ça à l'échelle… Euh, il y avait d'autres problématiques qui allaient apparaître. à l'apparaître. C'est-à-dire que là, on avait mobilisé quelques centaines de personnes, on pouvait gérer ça à la main, mais euh, qu'est-ce qui se passe si on mobilise plusieurs centaines de milliers de personnes et, euh, et moi, je n'étais pas équipé pour répondre à cette question-là, et c'est à ce moment-là où je me suis tourné euh, vers, euh, vers, euh, vers des copains, euh, entre autres Marc Santolini, qui était, euh, qui était à ce moment-là chercheur à Boston au Network Science Institute et qui euh, était très intéressé par les dynamiques de groupe euh, dans, dans la recherche et la science. Et euh, il est physicien à la base, on s'est connu, on est on est meilleurs copains depuis le NS, il faisait de la physique, moi je faisais de la biologie. Et euh, donc on se tenait au courant récemment, enfin ré, régulièrement de ce qu'on faisait. Et moi je lui ai posé la question, mais euh, est-ce que tu penses qu'on pourrait euh, essayer d'étudier des communautés euh, pour savoir ce qui en, bon, en, est envisageable d'assister la collaboration de personnes qui ne se connaissent pas euh, en ligne pour qu'ils puissent euh, faire des collaborations scientifiques sans que ce soit des personnes humaines qui viennent justement en, en permanence euh, coordonner tout ça. Est-ce qu'on peut avoir, pour, par exemple, des algorithmes qui peuvent aider, en fait, à rapprocher les gens, à les faire travailler ensemble et, du coup, à créer de la valeur comme ça Et euh, donc, on s'est posé cette question-là, on a commencé à analyser des communautés existantes euh, comme euh, la communauté iGEM et on est tombé sur des choses qui, sont, qui étaient vraiment intéressantes. on va publier un article euh, cette année sur ces questions-là. Et à ce moment-là, en fait, on se dit, bah, allons-y, quoi. Euh, go, euh, on, va, on va partir sur un modèle qui, euh, qui, euh, qui est vraiment dédié à, des, à une dynamique communautaire. L'idée, ça va être de, puisque euh, individuellement, chaque citoyen a la possibilité avec son expérience et compétences, de se donner, en fait, de donner du temps en fait, sur des projets qui leur parlent, euh, donc des projets scientifiques entre autres hein, ou des projets d'innovation d'intérêt général, eh bien, il faut qu'on monte, en fait, un nouveau type de cadre qui n'est pas un cadre institutionnel, qui n'est pas un cadre corporate où on, va où on va pouvoir faciliter leur mobilisation et leur synchronisation pour qu'ils puissent ensemble créer des équipes et faire avancer le chemin public. Et donc, euh, euh, c'est comme ça, en fait, qu'est arrivée l'idée de Juggle, qui est donc, euh, on pourrait dire, une sorte de nouveau type d'institut de recherche, euh, mais qui, a, qui est vraiment basé sur une dynamique communautaire qui à absolument tout le monde sur la planète et euh, dont le but est d'assister voilà, de, de soutenir en fait, euh, les pro des projets euh, à dynamique communautaire euh, de science et d'innovation. Euh, concrètement, donc donc... concrètement, ça se passe comment Alors, ça se passe de différentes manières. Premièrement, déjà, il y a une plateforme. C'est une plateforme numérique qui est, euh, est elle-même totalement euh, open source et gratuite. Et euh, n'importe qui peut euh, venir créer un profil, partager euh, euh, quelles sont ses compétences, ce qui l'intéresse, euh, créer un projet où le projet va pouvoir en fait être documenté sur la plateforme. Donc tu, vas pouvoir tu vas pouvoir partager euh, tes besoins euh, en compétences, en ressources, etc. Et as du matching qui est fait en fait entre les gens et les projets. Et à côté de ça. Euh, on crée aussi des, des programmes thématiques de recherche euh, où on va aller chercher des ressources supplémentaires auprès de partenaires et euh, ces ressources-là, on, on va les utiliser pour euh, à la fois animer en fait, la communauté, on va, on, va les utiliser, on va les utiliser pour financer en fait, des projets. Euh, je, je vais, la manière dont on le fait, c'est euh, assez particulier. On, on utilise ce qu'on appelle des micro-subventions. C'est-à-dire qu'on se retrouve face… À beaucoup de projets différents. Je vais donner un exemple. On a, on a, pendant l'année 2020, on a lancé un programme très ambitieux autour du Covid, qu'on appelait Open Covid-19, dont le but était vraiment de développer euh, des outils open source euh, pour résoudre, répondre, en fait, euh, aux enjeux du diagnostic, de traitement, de, de prévention, même de compréhension basique euh, du coronavirus. Et, euh, et on a, euh, on s'est retrouvé avec plus de 130 projets, en fait, euh, démarrés avec une communauté de, de plus de 4000 personnes un peu partout sur la planète. Et ces projets, en fait, pour, pour qu'ils puissent vraiment avancer, euh, donc déjà, les équipes étaient bénévoles, mais ils avaient besoin euh, de pouvoir faire leur preuve de concept, euh, surtout lorsqu'on ne travaille pas uniquement sur du numérique, qu'on travaille par exemple en biotech. Et donc, à ce moment-là, moi, j'étais chercher des partenaires avec lesquels on, on, on discutait déjà, dont le fonds AXA pour la recherche, qui euh, j'avais vu qu'ils avaient financé l'Institut Pasteur euh, sur leurs avances, sur leur recherche autour du coronavirus. Je les contacté, ai contactés. Écoutez, là, on a une, une armée en fait de gens qui sont juste incroyables, qui ont des idées phénoménales pour développer des, des tests de diagnostic open source pour le COVID, euh, des outils de, de prévention alléguante, des, 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 voilà, des, des masques également en fait euh, de protection. Euh, et il faut qu'on puisse euh, ne serait-ce que les soutenir un minimum euh, financièrement pour qu'ils n'aient pas besoin de sortir leur, de, leur, de leur argent de poche, euh, l'argent nécessaire pour pouvoir faire leur preuve de concept. Et, euh, et ce n'est pas des sommes faramineuses, c'est-à-dire qu'ils ont besoin entre 2, 3, voire 5 000 euros euh, pour pouvoir faire leur preuve de concept. Et donc, euh, le Fonds avec ça pour la Recherche euh, a dit Banco, on y va, euh, ça nous plaît. Et euh, grâce à ça, on a pu financer en 2020 euh, plus d'une trentaine de projets. On a dépensé euh, plus de 70 000 euros juste en, en, en micro-subvention auprès de ces projets-là. Et à la fin, ça donne en fait, des projets euh, totalement incroyables, comme euh, euh, là, il y a quatre projets de, de, de tests de diagnostic euh, pour le Covid qui, sont, euh, qui, sont, qui, sont, qui coûtent euh, moins de 5 euros, en fait, le test, qui sont ultra rapides, euh, c'est-à-dire que c'est moins d'une heure et, euh, et qui, euh, qui sont du coup open source, donc sont libres de droit, ce sont les premiers. Et, euh, et qui sont même, ces quatre projets ont même été en demi-finale du X-Prize, qui est une énorme compétition euh, d'innovation euh, et, euh, et qui faisait face à des laboratoires et des entreprises qui étaient beaucoup plus massives qu'eux. Donc, euh, grâce à ça, on a aussi fait la démonstration que des projets communautaires parce que les équipes étaient composées de gens qui ne se connaissaient pas c'est-à-dire que c'était autant euh, des gens qui bossaient euh, dans, par exemple dans les startups bibliothèques des, ça avait des enseignants, ça avait des gens qui, qui bossaient euh, dans, dans, dans des laboratoires communautaires euh, comme, comme la paillasse ils se sont réunis et on, ils ont vraiment bossé ensemble et à la fin, même il y a un de ces quatre projets qui m'attend en finale euh, du X-Prize et euh, donc euh, sur les, il y a seulement 20 projets au niveau mondial en fait, qui sont arrivés à cette, à cette phase-là et, euh, et ces projets, ils fonctionnent puisqu'ils ont été testés, entre autres, avec la PHP, avec le laboratoire de virologie de, de l'hôpital Saint-Louis. Et donc là, on est dans une phase de, de, ouais, de réflexion sur comment, en fait, on passe à la prochaine étape. C'est-à-dire qu'on a, on a des, des innovations qui sont, qui sont superbes. Euh, et euh, simplement, c'est que les équipes qui sont derrière n'ont pas envie de changer de vie pour devenir entrepreneurs. Ce qui les intéresse, c'était vraiment de contribuer en fait, à la R&D. Et, euh, et donc, euh, euh, on voit qu'il y a un modèle très intéressant de... Euh, pour Juggle, de continuer à accompagner ces projets-là, y compris en fait, sur la phase de partenariat avec euh, des, 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 euh, des fabricants et des, distri des, des distributeurs, euh, pour pouvoir permettre à ces, euh, ces, euh, ces technologies-là en fait, d'arriver dans les mains de tout le monde. Quoi. Coup, euh, on un peu avec,
0: avec la question de Jean-Charles tout à l'heure. Comment ouais. est-ce que, est que vous collaborez avec des entreprises À quel moment de, de la réflexion du projet euh, Peut-être que bon, peut c'était des éléments de réflexion en ce moment,
1: mais, et jusqu'où vous pourriez y aller on collabore avec des euh, avec entreprises qui vont euh, qui vont être euh, partenaires des, des, de Juggle sur des programmes thématiques euh, c'est à dire que c est, c est, ça c'est peut, pas peut être pour être apporté de l'expertise euh, auprès de la communauté ça peut être aussi pour apporter des ressources euh, matérielles euh, c'est euh, voir voire des financements maintenant euh, on a on n'a pas encore de collaboration avec des euh, entreprises pour justement faire faire de la fabrication ça c'est justement c'est vraiment la, la c'est l'étape à laquelle on se trouve. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, a, on a, on a vu qu'on est, est sur une formule open source. Euh, C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve les entreprises qui sont, pas, euh, qui sont prêtes en fait, d'ouvrir un peu leur karma et leur, euh, leur chakra sur, euh, sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'en général, lorsqu'on est dans le monde de la biotech, en particulier de la santé, euh, tout passe par des brevets et des formes d'exclusivité. Là, un seul coup, ce n'est plus le cas. Ça veut dire que euh, si une entreprise décide de fabriquer en fait, ces tests-là, par exemple, euh, ça veut dire que d'autres entreprises pourront le faire aussi. Et d'ailleurs, c'est un peu notre enjeu. C'est de dire que si on veut vraiment euh, distribuer en fait, ce type de en fait euh, là où il y en a le plus besoin, euh, il faut que n'importe quelle entreprise puisse s'en fait, en saisir et le distribuer localement. Donc, entre guillemets, il vaut mieux en fait, avoir euh, une centaine d'entreprises qui participent qu'une seule en fait, qui est centralisée et qui, doit, qui est responsable de tout. On, on, est, euh, on est vraiment dans une étape de réflexion aussi sur les questions légales pour que derrière on puisse créer des conventions avec ces entreprises pour qu'une partie des bénéfices qui soient réalisés puissent être réintroduits auprès de la communauté qui, pour qu'elle puisse continuer à avancer euh, sur, sur leur projet. Euh, et donc euh, que cette RD, en fait, elle n'a ce un coup euh, une fois que le, le, on va dire la version 1 du produit est commercialisée. La, 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 la vision communautaire la philosophie communautaire en fait, de, de la R&D ne s'arrête pas c est, c est, c est, je trouve que c'est un modèle qui est très pertinent surtout pour des, pour des technologies qui ne sont pas cutting edge c'est plutôt en fait, pour répondre à des enjeux où il n'y a pas l'entreprise qui, qui, qui s'y trouve ou pour proposer des alternatives qui sont beaucoup plus abordables parce que d'un seul coup les entreprises n'ont plus besoin de rembourser leurs frais de R&D euh, elles prennent directement en fait ce qui a été produit et euh, donc c'est beaucoup plus intéressant après euh, qu'est-ce que ça permet de faire ce modèle-là c'est d'aller chercher des questions qui sont sous-explorées euh, c'est d'aller euh, permettre à des minorités comme par exemple des euh, comités de patients euh, qui sont atteints par des maladies rares d'avoir euh, une chance de trouver une communauté de contributeurs qui va pouvoir les aider en fait à développer des, euh, des solutions et, euh, et des, des preuves de concept et voire même en fait, derrière dérisquer le sujet pour qu'une euh, entreprise derrière puisse en saisir et, euh, et, et commercialiser du coup une solution à moindre coût. Donc, ça, ça, ça ouvre vraiment beaucoup de perspectives. Là, j'ai beaucoup parlé de la santé, mais ça s'applique également en fait sur l'agriculture, euh, sur, sur l'énergie, etc. Et, euh... Une question de Katia. Je, Katia, je, je, vais, la, je vais la reformuler un tout petit peu. Vais...
0: Est-ce que Aujourd'hui, dans la manière dont ça fonctionne, vous mélangez des gens très différents. On est d'accord. Pas forcément que des scientifiques et pas que forcément des gens qui sont dans, dans la recherche. Et du coup, je, je te lis la question de, de, de Katia et après, tu as, on, va, on va en reparler. Katia demande y a-t-il un lien entre médecine moderne et médecine ancestrale type ayurévédique euh, Ce que j'en entends par là, je ne sais pas ce que c'est qu'ayurvédique, mais ce que j'en entends par là, c'est je me dis, est-ce que, au en fait, vous mixez des profils et des, et des gens totalement différent, tellement différent sur des mêmes des points de rupture qu'il en
1: apparaît quelque chose de positif et de nouveau. C'est ça, c'est-à-dire que en, en soi, euh, du moment en fait qu'on euh, reste dans le cadre en fait, euh, de, de la loi et puis euh, d'un cadre éthique, parce qu'on a mis en place aussi en fait, une bordure éthique pour le programme au Covid-19 autour du Covid, euh, tout est permis. C'est-à-dire que si vous voulez exp explorer en fait, des questions que vous vous intéressent et que vous êtes capable en fait de, de convaincre d'autres en fait que ce sujet est intéressant et qu'ils qu viennent collaborer avec vous. Allez-y. Euh, donc ça, l'idée c'est que euh, l'initiative euh, vous est donnée. Vous n'avez pas besoin d'attendre euh, qu'une agence nationale de recherche vous donne euh, son feu vert pour, euh, pour commencer en fait à, à bosser dessus. Euh, donc là, c'est pour, pour moi c'est un des gros points positifs de cette approche, c'est-à-dire que euh, on va pouvoir. Il euh, y, y a beaucoup de questions souvent en fait euh, qui sont laissées en suspens. Par exemple, euh, euh, là où on parle en fait de, 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 du rôle en fait des de plantes médicinales, euh, on peut également en fait euh, parler, je sais pas, moi, en agriculture des, euh, des problématiques en fait, euh, je sais pas, ben, du, micro, du microbiote euh, des sols ou d'une euh, différentes forme en fait. Euh, euh, Est-ce qu'il est possible en fait d'atteindre des rendements vraiment efficaces f... Quels sont les rendements en fonction des alternatives justement aux, p... aux pesticides, etc. Donc il y, y a plein de questions en fait à se poser. Et il se trouve que les laboratoires de recherche n'exportent pas toutes les questions. Et déjà parce qu'ils sont pas assez nombreux. Et, et parfois en fait, euh, même si vous aimeriez pouvoir se poser ces questions-là, ils n'ont pas trouvé les bons crédits de recherche en fait pour construire ces pour, pour, pour construire ces projets-là. Là, euh, l'idée là, euh, c'est que les, les gens ensemble vont pouvoir en fait se réunir, réfléchir en fait à ces questions-là. Euh, trouver les, les ressources, pas forcément, les ressources, c est, c est pas, il n'y en faut pas beaucoup, il faut accéder en fait à, à, à un peu de matos, mais du matos, il y a partout, c'est vraiment pas un goût d'étranglement. Euh, un peu de financement, et ça, c'est là où on, on intervient, c'est que, euh, que ce soit à travers des partenariats qu'on va passer avec, euh, avec euh, voilà, des, des fondations ou euh, des institutions publiques, on va pouvoir financer euh, facilement en fait ces projets-là donc ça sera des petits montants mais ça reste ça reste ça reste finalement intéressant et aussi euh, le crowdfunding c'est à dire que euh, pour nous 2021 c'est un moment où on va vouloir créer un fonds citoyen pour que euh, des personnes vont pouvoir voilà, devenir membres et euh, aider à la fin on va on va collecter une somme qu'on pourra mettre à disposition de la communauté et c'est la communauté qui décidera en fait quels sont les projets qu'elle qui, qu trouve intéressants à, à financer et à poursuivre et ça, c'est une caractéristique très importante de Juggle, c'est que euh, les projets qui sont financés par Juggle ne sont pas décidés par Juggle. Je vous ai parlé de la plus d'une trentaine de projets qu'on a financés en 2020 autour du, du Covid. Ce n'est pas Juggle qui a décidé en fait quels étaient les projets à financer, c'est la communauté. On est passé à travers un système de, de, de revue en fait euh, par les pairs, ce qu'on appelle en, en anglais aussi le peer reviewing, euh, où euh, les, les, les projets en fait... Euh, amenait candidatait en fait à, à ces microsubventions et, euh, et donc tout ça en, en, en totale transparence les projets étaient vraiment lisibles en fait par euh, toutes, tous les membres de la communauté chaque membre en fait avait la possibilité de, de devenir un, un reviewer un relecteur un évaluateur en fait de ces projets là et suivait un, un formulaire qu'on lui avait donné euh, et, et cette personne en fait pouvait voilà, inscrire en fait et, et, et évaluer en fait ce projet si elle se sentait euh, on va dire, euh, euh, pertinente sur le sujet. Et à la fin, on avait un score de faisabilité, un score d'impact qui, euh, qui était calculé. Et euh, automatiquement, lorsqu'un projet dépassait 3,5 sur 5 dans chaque, euh, dans chaque euh, score, il était financé. Et, euh, et on n'a pas eu du tout de mauvaise surprise. Ça a marché très, 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 très bien. Euh, la communauté a vraiment pris sa responsabilité à cœur. Et, euh, et donc, c'est quelque chose qu'on aimerait... Voire grandir euh, et euh, nous permettre en fait à des initiatives qui aujourd'hui sont ignorées en fait de pouvoir, de pouvoir être pris et euh, de pouvoir être continuées.
0: La communauté aujourd'hui, c'est
1: tout à l'heure, tu as donné un chiffre, vous êtes, vous êtes combien sur euh, la plateforme Aujourd'hui, il y a un peu plus de 5000 personnes sur la plateforme. Ouais. Donc, ce que je n'ai pas, pas raconté, c'est que Juggle donc, a été lancé euh, en, il y a un an et demi, durant l'été 2019. Euh, et, euh, et on cherchait. Vraiment, une version bêta, on est encore en version bêta. Et on ne cherchait pas en fait, à grandir, surtout pas trop vite. On avait plein de choses à tester. Et je me souviens très bien, en février 2000, 2020, on était à, voilà, à peu près 500 sur la plateforme. Et on était très contents. On, a, on avait fait un premier programme autour de la vaccination pour, pour tester et, et qui a très bien marché. Et d'un coup, il y a le Covid qui est arrivé. Et à ce moment-là, pour nous, c'était usage parfait, c'est-à-dire qu'on avait créé Juggle pour, répondre face à, pour faire face à ce type de, de problématique mondiale, Et donc, on a lancé un programme sur, sur Juggle et on s'est retrouvé avec une quantité astronomique de personnes qui nous ont rejoints parce que euh, Juggle, euh, à ce moment-là, en tout cas, était le seul endroit pour des personnes qui voulaient contribuer en fait, à la science ou à l'innovation euh, autour du Covid, euh, de pouvoir le faire. Euh, la plupart des gens étaient bloqués chez eux et euh, les chercheurs eux-mêmes en fait n'avaient pas la possibilité euh, d'aller à l'université dans beaucoup d'endroits du monde. Et donc il euh, y a beaucoup de personnes qui se sont réunies et, euh, et ça, c'est cette communauté en fait qui a donné naissance à tous ces projets-là. Donc pour nous, c'était la preuve de concept euh, de Juggle quelque part, hein, de montrer que c'est possible en fait de mobiliser une communauté mondiale euh, de très grande taille et d'arriver en fait sur des projets de très 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 haute qualité qui peuvent euh, clairement, en fait, faire de l'ombre à des projets qui, sont, qui seraient normalement développés dans un cadre institutionnel, purement institutionnel ou justement start-up ou corporate. Et donc, que un, que donc, cette approche communautaire de la science et l'innovation, ce n'est pas juste que ça fonctionne, mais c'est que c'est efficace c'est que c'est scalable, en fait.
0: Et vous avez des partenariats avec des universités, avec des, des labos, avec des, des institutionnels qui sont à se créer à partout dans le monde
1: On est en train, en effet, de discuter avec pas mal d'institutions. Euh, on a fait pas mal de bruit, on a fait pas mal de, y voilà, a pas mal de personnes qui veulent bosser avec nous maintenant, et, euh, et donc on réfléchit en effet à, à, avec eux à comment on va pouvoir les intégrer en fait sur Juggle, C'est quelque chose qu'on va lancer, euh, euh, voilà, à, à, au début du printemps. Euh, c'est la possibilité de pour des organisations existantes, des communautés existantes, de venir s'héberger sur Juggle, Jusqu'à présent, en fait, lorsque vous rejoignez Good Juggle, vous rejoignez une communauté géante, mais c'est une communauté. C'est un que vous êtes en hein, quelque part, si vous, si vous aviez l'habitude d'être avec euh, d'autres personnes, je parle à moi, une communauté d'agriculteurs de, de, voilà, qui s'intéressaient à des pratiques alternatives, euh, vous allez vous retrouver dilué. Euh, demain, ce ne sera plus le cas. Vous aurez la possibilité de créer un espace au sein de Juggle euh, qui sera votre communauté où vous pourrez organiser en fait aussi vos propres projets et euh, voir même vos propres challenges, etc. et, euh, et partager en fait vos, vos besoins, mais tout en gardant la possibilité de dialoguer avec le reste de la communauté aussi. Ça, notre enjeu, c'est vraiment de faire en sorte qu'on a cherché plein de communautés un peu partout dans le monde, que ce soit des communautés de praticiens, amateurs, de chercheurs, de professionnels, mais aussi des communautés d'étudiants, des classes, etc., pour que derrière, ils se retrouvent sur Juggle pour pouvoir bah, avoir ce, bénéficier de, de cette assistance au travail collaboratif communautaire ouvert, mais qu'ils puissent en fait commencer à créer des collaborations avec d'autres communautés. Et, euh, et c'est comme ça, en fait, pour intervient sur publique c'est-à-dire que chaque communauté individuellement a une seulement... Une, une certaine taille critique qui n'est pas forcément très grande. Et donc, la, la les, 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 le, le type de projet ou d'action que euh, ces comités vont pouvoir porter est limité. Mais si on les met en commun, on peut faire des choses beaucoup plus importantes. Et ça, c'est vraiment no notre enjeu principal. Que, euh, et pourquoi on veut créer une communauté géante, c'est que si on veut vraiment faire face aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui sur les 10 prochaines années, entre autres avec le changement climatique, il faut. On ne peut pas s'appuyer uniquement sur les institutions actuelles. Elles sont très importantes, mais elles ne sont pas suffisantes. Et donc, euh, il faut qu'on puisse donner la possibilité aux citoyens de participer, d'apporter des questions et des réponses qui sont différentes aussi, avec un regard différent, euh, et, euh, et surtout en fait de pouvoir créer des choses qui soient, si possible, tout de suite abordables, c'est-à-dire qui ne soient pas rattachées en fait à des besoins de modèles économiques euh, qui, qui justifient en fait des prix qui soient, soient exubérants ou qui soient uniquement accessibles en fait à une forme d'élite. Il nous reste une dizaine de minutes
0: maximum. Une question de, de Patrick. On a vu des changements radicaux mais durables dans de grands domaines clés comme la presse, la distribution, la distribution. Ceci principalement grâce à la tech. Assiste-t-on à un changement durable et radical de la recherche telle qu'on la connaît aujourd'hui et est-ce uniquement grâce à la plateforme tech
1: Alors, il y a très clairement un changement profond en, ce moment, euh, en science parce qu'il y a énormément de frustration de la part des chercheurs euh, en général de euh, la jeune génération il y, a, il y a une visibilité très faible en fait sur les carrières euh, et sur ce que ce qui est de faire il y a aussi euh, parfois une incompréhension sur euh, sur les modèles donc moi même en fait j'ai fait de euh, part en fait j'en ai, ai fait ai effet l'expérience c'est-à-dire que j'avais pas à me projeter moi-même en fait dans le modèle académique en tant que jeune chercheur et, euh, et pour c'est pour ça en fait qu'il y a beaucoup de, de de jeunes talents en sciences qui sont plutôt dans l'entrepreneuriat ils y voient en fait la possibilité d'exprimer beaucoup plus leur créativité et, euh, et, et leur passion euh, en enlevant des fonds euh, auprès de, auprès de Vici qu'en en, en passant leur temps en fait à demander des subventions auprès d'institutions. Auprès euh, c'est bien et c'est dommage à la fois. Euh, le, le, le modèle start-up a beaucoup d'avantages mais aussi beaucoup d'inconvénients qui fait qu'ils peuvent s'attacher uniquement à des problèmes sur lesquels il y a un modèle économique. C'est-à-dire que là où on peut vendre en fait, des choses, euh, que les gens qui ont des problèmes peuvent acheter des solutions, entre guillemets. Euh, donc, en effet, il y a un enjeu, en fait, euh, aujourd'hui en science, qui est que euh, on a, quelque part, on n'a jamais eu autant de chercheurs dans le monde, mais on n'a jamais eu autant de précarité aussi. Euh, donc, on a fait grossir les rangs de la recherche, euh, mais surtout avec des gens qui euh, n'avaient pas, en fait, la même vision, en fait, de cas en fait, dans la recherche qu'il y, euh, qu y a 30 ou 40 ans. Euh, et, et surtout là où les instituts, il y a une compétition qui est grandissante et, euh, et on favorise les, les personnes qui ont un maximum de publications. Euh, et ça, évidemment, c'est-à-dire qu'on favorise en fait les seniors, ceux qui ont plus d'expérience. La jeune génération de chercheurs a beaucoup de mal en fait, parfois à se faire une place à cause de ça et, euh, et donc, euh, qui part, fuit. Donc, euh, moi, je, je, crois, je crois aussi que. Euh, les, euh, beaucoup, beaucoup des, 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 des chercheurs en fait, des gens qui s'intéressent à utiliser la science et la technologie pour faire pour, 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 pour pour avancer le, la, le, notre compréhension en fait, de l'univers et, et répondre en fait, à des problématiques concrètes c'est des gens qui, qui restent passionnés et, et donc on, on doit se contraindre en fait à, à un modèle donné et à ces modèles qui nous ont été donnés par nos, par nos pères par nos aïeux et, et donc on hérite en fait de ces, de ces modèles là mais c'est des modèles qui pour le modèle institutionnel qui, qui date en fait du XXe siècle, à l'époque où il n'y avait pas Internet. Euh, le modèle startup, lui, a, beaucoup, a, évidemment, a, a évolué avec, avec l'abus Internet et, et, et c'est différent, et, et c'est pour ça que c'est un modèle qui fonctionne très, très bien lorsqu'on a la chance de travailler sur des problèmes où il y a un modèle économique possible. Mais pour le reste, euh, il n'y avait pas vraiment d'alternative. Et, euh, et, et ce n'est pas parce qu'il y a un manque de communauté, il y a des communautés qui existent partout, qu'on va sur Facebook, sur Twitter, et et sur d'autres le problème c'est que ce ne sont pas les outils qui ont été faits pour favoriser en fait, la, la recherche en général et les outils qui sont aujourd'hui présents les plateformes pour chercheurs qui sont, qui sont proposées sont des, sont des outils qui sont portés par des startups elles-mêmes et qui s'appuient sur des modèles économiques qui valorisent les données personnelles des chercheurs et qui ne cherchent pas en fait à, qui, et surtout qui servent uniquement aux chercheurs académiques qui ne cherchent pas à ouvrir en fait, à les perspectives en fait, de travail et de collaboration au-delà en fait, du monde académique donc, ce qu'on est en train de faire avec Juggle est euh, et vraiment un, tra un travail d'ouverture, d'une voilà, nouvelle voie qui va permettre des, euh, des collaborations qui étaient jusqu'à présent en fait, tout à fait impossibles. Et, euh, et, et moi, ce qui, ce qui alors, ça m'a rendu hyper heureux, mais quand je vois en fait, les projets qui sont sortis de Point Covid-19 en 2020, c'était que des projets faits par des personnes qui ne s'étaient jamais rencontrées avant. Euh, et, euh, et aujourd'hui c'est des gens qui, qui du coup en fait continuent à bosser ensemble qui prennent du plaisir et, euh, et, euh, et donc je pense que c'est des collaborations qui vont durer mais c'était euh, toujours en fait ça a toujours commencé avec euh, une personne qui a une idée une personne qui a une idée similaire euh, et qui se bah, est-ce qu'on finalement on ne se pas ensemble il y a eu beaucoup de projets des, des fusions de projets euh, et ça c'est quelque chose qui est aujourd'hui difficile à imaginer dans le monde de la recherche ou dans le monde de l'innovation en général c'est euh, c'est qui qui va arriver le premier euh, c'est moi qui suis le plus performant. Euh, moi, je suis mieux que toi, etc. Et donc, euh, alors que je, au sein de Juggle, c'est pas qui va arriver le premier, c'est comment, comment on va arriver collectivement à faire le meilleur projet possible. Et, euh, et donc, on va, s'il faut, on fusionne tout le monde pour qu'on n'ait qu'une seule grosse équipe qui fasse euh, un, un projet vraiment performant. C'est vraiment. Ce... Ouais. Sur ce point, juste sur ce point de.
0: de... OK, il y a quelqu'un qui vient avec une idée, qui, se, qui greffe autour d'elle de, euh, d'autres compétences. Ce schéma-là, on le voit sur l'open innovation, on le voit sur sur différents, euh, enfin sur le design thinking, sur des méthodologies qui sont appliquées au niveau des corporates. C'est quoi la secrète sauce pour que ça fonctionne au niveau euh, virtuel euh, et sur des volumes de personnes qui sont aussi
1: importants C'est c'est à la fois la possibilité de naviguer euh, solo, c'est-à-dire que de pouvoir euh, tr trouver soi-même en fait des opportunités, cest qu'on Vu les volumes, en fait, on peut pas accompagner chaque personne individuellement. Donc c'est là où c'est le rôle de la plateforme, c'est de, de venir soutenir en fait euh, toutes les fonctions euh, vitales euh, pour qu'une personne puisse trouver euh, quelque chose à faire, qui soit pertinent en fait pour pour elle. Euh, ensuite, c'est euh, de pouvoir donner voilà, le, de fournir en fait le sentiment à la communauté qu'elle est soutenue, que euh, une communauté, elle existe parce qu'il euh, y, y a un propos commun, il y, y a un objet commun. Donc, euh, on, on est responsable quelque part en fait, de cette communauté, euh, pour, pour le Covid, par exemple. Et euh, donc, on va l'accompagner, on, on va l'impliquer, on va, on va lui donner en fait, des, des choses à moudre euh, et, à, et à fabriquer en fait, euh, collectivement. Et on va l'appliquer aussi sur euh, comment, de quoi elle a besoin, qu'est-ce que nous, on peut proposer, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut modifier en fait, dans le mode de fonctionnement pour que ce soit plus simple en fait, pour chacun euh, l'approche communautaire nous a beaucoup aidé par exemple sur, euh, sur l'onboarding euh, impossible d'onboarder à un moment donné en fait avec, avec non, elle est à la du, du, la, le premier pic autour du Covid qui était en, en mars-avril euh, on onboardait on euh, entre 150 et 200 personnes par jour euh, c'était impossible à faire de notre côté et donc euh, il y a des membres de la communauté qui sont, euh, qui sont portés volontaires donc on a bossé avec eux pour que chaque nouvelle personne qui arrivait sur, euh, sur Juggle et sur le programme Open Covid 19 puissent savoir en fait euh, par où commencer, sont, où est que se trouvaient les bonnes informations, etc. C'était quoi un peu la culture locale et comment ça se passait pour participer. Quoi. Donc, ça, ça C'est super important. Ensuite, il y a euh, le, le monitoring euh, et l'évaluation. Sur l'évaluation, euh, pareil, euh, beaucoup de projets, si on devait tout évaluer nous-mêmes en fait avec un système de jury extérieur ça ça une plombe, là l'enjeu c'était de pouvoir avancer le plus vite possible euh, et surtout on a fait plusieurs tours de financement. C'est-à-dire que le but, c'est que lorsqu'un lorsqu tour commence et que les projets en fait, déposent leurs projets, un mois plus tard maximum, ils ont l'argent en fait, pour ceux qui ont été sélectionnés sur leur compte sur leur en banque. Et entre-temps, ils ont été évalués par la communauté, ils ont eu des retours, etc. Et euh, on a annoncé les résultats. Donc, c est, c est, euh, pour, pour, ce qui fait qu'une communauté va en fait, fonctionner, c'est qu'elle sent qu'on euh, on lui, euh, lui est dédié et qu'on euh, on lui porte de l'attention. Et du coup, en fait, les gens dans la communauté en fait, nous l'endent. Le c'est vraiment fascinant à voir c'est que c'est il euh, on donne et d'un coup on reçoit et, euh, et les, les, les membres de la comité entre eux en fait euh, vont faire la même chose et, ils vont ils vont ils vont partager et euh, ils vont recevoir en fait en échange et euh, et pour je suis dire pour beaucoup euh, lorsque euh, lorsqu on a fait une célébration du programme parce qu'on a des très bons résultats et euh, la plupart des retours qu'on a eu c'était euh, qu'est-ce que vous avez le plus marqué avec avec ce programme là euh, C'était pas forcément euh, les projets, c'est le fait de qu'ils qu aient pu en fait euh, se relier en fait à d'autres personnes euh, positivement, en, 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 avec vraiment l'impression de contribuer à quelque chose, alors que justement eux-mêmes ils étaient bloqués euh, personnellement euh, à cause en fait, voilà, de, de, de confinement ou autre, et donc euh, c'est un, un sentiment en fait de pouvoir vraiment, euh, euh, voilà, de dire qu'ils sont pas en train de subir la situation dans laquelle ils se trouvent. Et, euh, et donc de pouvoir partager pas seulement en fait, euh, voilà, leurs problèmes locaux, mais de sentir en fait qu'ils sont en train en fait d'y contribuer, euh, de contribuer à construire des solutions. Et je pense que ce sentiment en fait, c'est assez universel. Et, euh, et jusqu'à présent, il y a beaucoup de frustration, la euh, part de beaucoup de personnes qui se sentent concernées mais qui savent pas par, par, où, par où commencer. Ou qui disent il faut qu'on fasse confiance. Euh, la recherche avance ou l'innovation avance, donc ça vient sortir un jour. Mais en fait, euh, ce n'est pas forcément le cas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément des chercheurs ou des innovateurs ou des entrepreneurs qui bossent sur le sujet en fait, ou le problème qui vous touche directement. Donc, euh, voilà, y a, y a, y a, le fait de pouvoir prendre l'initiative de participer, c'était un des, des points numéro un en fait, qui, était, qui était mentionné, en fait, qu'est-ce qui vous procure du plaisir en fait, à participer à cette communauté C'est une très, très belle définition
0: de, de la communauté, du collaboratif. Euh, merci Thomas. Une, une question euh, qui a été posée par Patrick, est-ce que vous êtes associé au projet MoO et comment Alors moi je vais, je vais y répondre parce que c'est une discussion qu'on a eue avec Thomas euh, la semaine dernière. Pas encore, c'est la première étape, euh, euh, on dirait ce, ce mot talk, c'est la première étape de, de, de collaboration euh, j'espère et je souhaite future. Euh, évidemment, entre euh, ce que nous on essaie de porter euh, pour rejoindre et recréer ces collectifs autour des grands enjeux du monde euh, je pense qu'il y a des choses qui sont assez clairement euh, liées à, à la mission également de, 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 de Joggle. Donc, on, on devrait se voir très bientôt et vous proposer, je l'espère, des choses. Sachez que, Thomas, sache qu'on a un lieu de euh, 7500 mètres carrés en Normandie. Et donc, vous êtes absolument euh, very welcome, euh, welcome là-bas. et grand plaisir. Euh, <rire> donc. <rire> C'est pas une histoire terminée. Euh, merci Thomas. Avant de, de vous dire au revoir à tous, juste, euh, je vous ai un petit peu fait un petit teasing au début en vous disant qu'on, j'avais eu le nom du prochain, euh, du prochain talk en février. Donc on, on va recevoir en février. J'ai pas encore la date, mais on va recevoir en février Simon Bernard, qui est le, le cofondateur de Plastic Odyssey. Bon, vous entendez, je pense de plus en plus parler euh, dans l'actualité. Ce sera un, un grand plaisir de l'avoir avec nous on parlera également du collectif du collaboratif merci beaucoup Thomas Landrin c'était un
1: grand plaisir euh, je vous invite à, à rejoindre Juggle euh, vous pouvez aller sur Juggle.io et euh, de devenir membre de cette communauté et, euh, voire même de proposer euh, vous-même vos projets Voir, si vous-même vous êtes intéressé à titre professionnel vous avez une organisation euh, qui agit dans, dans, voilà, dans le domaine de l'environnement ou de la santé euh, et que vous voulez participer ou en fait, euh, proposer des projets vous êtes les bienvenus. On vous accueillera avec grand, grand, grand plaisir dans cette nouvelle aventure. On vous mettra les liens dans, dans le, le replay.
0: On vous mettra également les liens sur la page de mo, de slash mo mo.talks où vous retrouvez tous les talks depuis le début de l'année et vous aurez la possibilité de, de rejoindre euh, Just One Giant Lab. Merci Thomas. Merci à tous. Très belle
1: soirée. Merci à vous.